0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum sincèrement, sans tabou ni langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans la saison 4 du Cercle Postpartum. Cet épisode aurait dû être le point final de la saison 3, mais mon début de grossesse, des nausées et les aléas de la vie m'ont poussé à le reporter. C'est donc tout naturellement que je l'ai choisi pour débuter la saison 4. Pour écrire cet épisode, je me suis entretenue avec Carole Hervé, mon amie, mais surtout une excellente consultante dans lactation IBCLC, qu'on ne présente plus. Comme toujours, notre échange a été riche et passionnant, et Carole m'a orientée vers des articles et de la littérature qui m'ont beaucoup apporté. Le sujet du jour est un sujet qui déchaîne les foules, ou en tout cas qui anime les conversations de tout jeune parent. Il fait débat, il inquiète, il angoisse, il désespère souvent. Il est systématiquement dans les premières questions que n'importe qui pose à un jeune parent. Tu l'auras sûrement deviné, la fameuse « est-ce qu'il fait ses nuits ?» Eh oui, aujourd'hui, je te parle du sommeil du nourrisson. Si ce sujet est un sujet sensible, c'est parce que qui dit sommeil du nourrisson Dit sommeil des parents et tout ce qui en découle. Alors je te le dis tout de suite, tu ne trouveras pas dans cet épisode de recettes Miracle pour que ton bébé de 3 mois ou de 3 ans fasse ses nuits. Je ne te vendrai pas de méthode toute faite qui, moyennant une belle somme, te promet des nuits longues et sans réveil. En revanche, j'espère que tu seras plus au clair sur les mécanismes de sommeil du nourrisson et du jeune enfant et que cela t'aidera dans tes choix pour accompagner ton enfant vers un sommeil serein. Alors, je commence par quoi La première chose que j'ai envie de te dire semble primordiale. Tout comme tu n'attends pas à ce que ton enfant sache marcher au bout de trois semaines, ou qu'il se prépare, s'épurer et les mange comme un grand à trois mois, eh bien tu ne peux pas attendre que ton bébé sache dormir quelques jours après votre sortie de la maternité. La question du sommeil d'un nourrisson est omniprésente dans notre société. Est-ce qu'il fait ses nuits Est-ce qu'il dort dans son lit Est-ce qu'il dort dans sa chambre Est-ce qu'il dort tôt le soir et tard le matin Mais pourquoi tant de pression autour du sommeil Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il dorme pourquoi est-ce que le sommeil d'un nourrisson est l'une des préoccupations majeures des jeunes parents Pour le développement du tout-petit ou pour que les parents puissent souffler un peu Oui, la question est complexe, car le sommeil est particulièrement un sommeil de qualité et primordial pour la bonne santé de l'enfant et de la famille. Mais avant de parler d'injonction de la société et d'organisation familiale, intéressons-nous à la physiologie du sommeil du nourrisson. Alors, si tu écoutes cet épisode et que tu t'intéresses de près au sommeil du tout-petit, je suis certaine que l'on t'a déjà parlé des trains de sommeil et des rythmes du nourrisson. Je ne vais pas aborder le sommeil sous cet angle. Pourquoi Eh bien, simplement parce que je trouve que cela n'aide pas beaucoup. Se baser sur les trains de sommeil demande aux parents d'être en hyper -vigilance avec une disponibilité de tous les instants. Et surtout, de ne pas rater les signes de sommeil, ou précisément de ne pas rater le train du sommeil. Sans quoi c'est raté, ton enfant ne va pas dormir. Perso, moi je trouve ça très culpabilisant et surtout super stressant. Parce que oui, cela sous-entend que tu dois adapter toute ta vie de jeune parent autour des signes de fatigue et organiser ton quotidien en fonction. Cela sous-entend également que si tu connais les signes de sommeil, tu vas les repérer et hop, tu poses ton enfant dans son lit et il va dormir d'une traite. Bah, sauf que non, ça marche pas du tout comme ça. Connaître les signes du sommeil, c'est bien. Ok, mais les comprendre, c'est mieux. Alors le sommeil, qu'est-ce que c'est C'est une baisse de l'état de conscience entre deux périodes d'éveil. Ensuite, il existe différents états de sommeil. Chez le nouveau-né, on parle de sommeil calme et de sommeil agité, qui se transforment au fil des mois en sommeil lent et sommeil paradoxal, comme chez l'adulte. Ça, c'est un point important à savoir. Car souvent, quand les jeunes parents te disent qu'ils veulent que leur enfant dorme, ils sous-entendent d'un sommeil profond. Et le sommeil d'un nourrisson n'est pas fait que de phases semblables à un coma. Au cours de son sommeil, l'enfant va alterner des phases de sommeil calme ou profond avec des phases de sommeil agitées, durant lesquelles il peut faire des vocalises, grogner, crier, pleurer. Et pourtant, il dort. Et entre ces différentes phases de sommeil, l'enfant passe par des micro-réveils. Tout comme l'adulte, cela va peut-être te surprendre. Et ce sont ces phases de micro-réveil qui posent le plus de problèmes, car cela prend du temps pour apprendre à gérer ces micro-réveils. Ce qu'il est important de savoir également, c'est que le sommeil est personnel à chacun. Et oui, il varie d'un individu à l'autre, et en plus de cela, il varie d'une nuit à l'autre, chez un même individu, et cela que l'on soit adulte ou nourrisson. Mais voilà, dans notre société, on te donne toujours des moyennes. Sur le temps de sommeil optimal, sur le nombre de réveils, sur le nombre de siestes. Le problème des moyennes, c'est que du coup, tu te bases sur des chiffres normés, alors que pour obtenir ces chiffres moyens, on s'appuie sur une fourchette qui est beaucoup plus large. Et ces chiffres finissent par créer un stress, car les parents sont amenés à comparer le nombre d'heures de sommeil de leur enfant à une norme théorique. Et donc oui, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. Et la moyenne ne changera rien à cela. Par exemple, on va te dire qu'entre 4 et 11 mois, un nourrisson doit dormir de 12 à 15 heures. Cela veut surtout dire que certains dorment 10 heures et d'autres 18. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Un autre point essentiel à connaître est qu'avant 3 mois en moyenne, c'est-à-dire avant 6 mois de manière large, le sommeil du nouveau-né n'est pas calé sur un rythme jour-nuit. On distingue deux grandes périodes de développement du sommeil chez l'enfant en bas âge. La période 0-6 mois avant la mise en place du rythme circadien, c'est-à-dire l'installation du rythme jour-nuit. Et la période 6 mois plus ou moins 2 ans avec la maturation de ce rythme circadien. Il est nécessaire pour l'enfant de grandir à son rythme, pour développer son sommeil. Et c'est pour cela que cela prend du temps. Avant 6 mois, le nouveau-né partage sa journée entre quatre états de vigilance. Le sommeil profond. Le sommeil calme et agité, et aussi l'éveil calme, puis enfin l'éveil agité. Les phases de sommeil et d'éveil s'alternent sur un rythme de 3-4 heures, et cela de manière indépendante que l'on soit la journée ou la nuit. Progressivement, avant l'âge de 6 mois, le rythme circadien va se mettre en place avec des périodes de sommeil plus courtes en journée et une période de sommeil plus longue la nuit. Mais euh, au fait, une période de sommeil plus longue, ça veut dire quoi au juste 5 heures 6 heures 8 heures 10 heures Carole m'a partagé une étude sensationnelle à ce sujet. Marie-Hélène Pénestri a observé le sommeil de 44 nourrissons de 6 mois pendant 2 semaines. Elle a en parallèle demandé aux mères de tenir un journal de bord sur le sommeil de leur enfant. Les mères ont déclaré qu'en moyenne leur enfant dormait 6 heures d'affilée pendant environ 5 nuits et 8 heures d'affilée pendant environ 3 nuits. Dans la réalité... Plus de la moitié des nourrissons étudiés n'ont jamais dormi 8 heures d'affilée. Madame Pénestri souligne que le sommeil varie énormément durant la petite enfance et que les parents ne devraient pas s'inquiéter si leur bébé ne fait pas ses nuits à un âge donné. Il est important de garder à l'esprit que lorsqu'un enfant parvient occasionnellement à dormir des nuits complètes, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a acquis ce comportement. Avant l'installation du cycle circadien, seulement 16% des nouveau nés ont la capacité de dormir plus de 5 heures d'affilée. Une fois le cycle circadien installé, le temps de sommeil va petit à petit diminuer en grandissant. Ce n'est qu'après l'âge de 6 ans que l'on considère que le sommeil de type adulte est en place. Entre 4 et 6 mois, il est courant que le nourrisson fasse 4 à 3 siestes dans la journée. Cependant, un grand nombre de nourrissons ont encore des habitudes de sommeil irrégulières. Notez que 6 mois est l'âge le plus précoce auquel les nourrissons pourraient dormir en dehors de la chambre parentale, et ce, dans le cadre de la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Vous avez déjà un épisode dédié sur ce sujet disponible dans le cercle postpartum. Après 6 mois, les siestes passent en général de 3 à 2 à l'âge de 9 mois, est souvent décrit un phénomène de régression du sommeil, en parallèle à l'angoisse de la séparation. Cependant, cela fait partie des étapes normales de développement du nourrisson. Entre 9 mois et 1 an, il est encore tout à fait normal qu'il y ait entre 1 à 2 réveils nocturnes. Et je suis sûre que cela t'intrigue beaucoup de savoir pourquoi il y a des réveils nocturnes. Ils font partie du processus normal de développement de l'enfant. On fait d'ailleurs un parallèle entre l'apparition de nouveaux réveils nocturnes avec de bons développements chez le nourrisson. Mais au fait, cela ne t'arrive jamais à toi, adulte, de te réveiller au moins une fois dans la nuit Alors en réalité, si. Hein. Cela arrive à tout le monde, car les micro-réveils ne disparaissent pas en grandissant. À chaque fois que tu te tournes la nuit ou encore que tu te grattes, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais oui, en réalité, tu passes par un micro-réveil. Mais il n'y a pas que ça et là encore, Carole m'a fait lire une étude qui m'a appris de nouvelles choses. L'historien Roger e. Kirsch a démontré que notre sommeil a vécu une véritable révolution avec l'ère industrielle et l'arrivée de l'électricité dans les foyers. Mais avant cela, on parlait de premier sommeil. Sous-entendu, il y en avait un second. C'est ce qu'on appelle le sommeil biphasique. Son étude a consisté à identifier quelles étaient les habitudes de sommeil de la préhistoire au Moyen-Âge à travers différentes cultures. Monsieur Eckirsch a révélé que nos habitudes de sommeil étaient considérablement différentes avant l'avènement de l'électricité. Nos nuits étaient alors divisées en deux temps. Après avoir dormi environ 4 heures, les gens se réveillaient une heure ou deux au milieu de la nuit avant de se recoucher pour un second sommeil de 4 heures. Et c'est à la suite de l'apparition de l'éclairage artificiel qui a provoqué l'allongement de la journée de travail que l'on observe la réinitialisation du centre du rythme circadien sur une période de 24 heures. Il s'avère que le sommeil biphasique n'a jamais complètement disparu. Il subsiste aujourd'hui dans certaines parties du monde. Bref, ne sois plus étonné si ton bébé ou toi-même vous réveillez entre 1h et 3h du matin. Cela n'est sûrement pas une insomnie, mais simplement un rythme naturel. En tout cas, cela nous éclaire également sur le rythme de sommeil du nourrisson plus proche de nos instincts naturels. Bon ok, on commence à comprendre comment le sommeil fonctionne. Et concrètement, il a besoin de quoi mon bébé pour dormir Au départ, il a besoin qu'on l'aide à l'endormissement. Il y a trois grandes manières d'endormir les bébés, qui sont universelles et qui fonctionnent. Il s'agit de la proximité, du mouvement et de la succion. Alors oui, je sais, ce n'est pas comme cela que beaucoup de gens l'entendent. On a envie de les poser dans son lit pour qu'ils soient autonomes certains même mettent en place des rituels dès les premières semaines de vie alors que c'est bien plus tard que cela joue un rôle. J'insiste peut-être, mais un nouveau-né n'est pas en capacité physique et mentale pour faire les choses comme cela. Répondre à ses besoins de proximité sont la base du lien parent-enfant et du lien d'attachement. Le lien d'attachement lorsqu'il est sécure offre à l'enfant la capacité, au fil du temps, de développer son autonomie. Ça c'est juste pour rappel. Le mouvement, c'est la base du bercement et c'est quelque chose qui vient naturellement à toute personne qui tient un bébé dans ses bras. Cela ramène le nouveau-né à ses sensations intra-utérines. Et la succion, voilà, encore un grand sujet de discorde avec toutes les injonctions qui t'expliquent à quel point il ne faut pas endormir un enfant au sein. Je comprends pas pourquoi. La succion nutritive ou non nutritive, joue un rôle primordial dans le développement de l'enfant. Pourquoi ne le serait-elle pas dans son développement de sommeil Souvent, on ne regarde pas la courbe de poids d'un bébé et on ne la met pas en parallèle avec le sommeil. Un nourrisson nécessite que ses besoins soient couverts pour sa santé. De très nombreux nourrissons ont véritablement besoin de manger la nuit. Alors certes, cela ne nous arrange pas, mais c'est ainsi. Et évidemment, on aimerait plutôt qu'il dorme. Or, c'est difficile de bien dormir quand on a le ventre creux. Sans compter que beaucoup se réveillent et pleurent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Non, non, ils ne cherchent pas à nous embêter. Je viens de te donner là une bonne raison pour laquelle les bébés se réveillent, mais c'est loin d'être la seule. Un nourrisson qui enchaîne les otites va se réveiller. Un nourrisson qui souffre d'un RGO va se réveiller tout autant, ou encore même plus. Un nourrisson qui n'arrive pas encore à produire certaines hormones comme la mélatonine, l'hormone du sommeil, va avoir du mal à dormir facilement, lui aussi. Pourquoi ben Parce qu'il n'a pas de repères jour-nuit. Parce qu'il n'est pas assez souvent dans les bras de sa maman ou de son papa, qu'on ne le met pas dans la prénombre l'après-midi pour dormir et du coup son cycle circadien met plus de temps à se mettre en place. Notons encore que les difficultés d'endormissement ne sont pas réservées aux nourrissons. Bon nombre d'adultes en souffrent pour diverses raisons. Ben, il en est de même pour les nourrissons. Ajoutons qu'il y a les besoins non comblés. Un nouveau-né dont on n'a pas comblé les besoins va se réveiller. Le besoin de contact, de chaleur, de proximité, de sécurité sont des besoins vitaux chez le nourrisson. Et il y a l'environnement. Évidemment, si c'est hyper bruyant, s'il y a plein de lumière bleue, s'il fait trop chaud, bah effectivement, cela ne va pas aider l'enfant à dormir. Enfin bref, ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et il y a encore un facteur dont on parle peu il s'agit de la génétique. Dans une même famille, on ne dort pas tous de la même manière. Les couches tôt, les couches tard, les lèvres tôt, les lèvres tard, les sommeils de plomb, les sommeils légers. Et cela se transmet. Et surtout, cela ne se modifie pas. C'est un facteur biologique intrinsèque. Je parlais tout à l'heure de sieste, de contact ou de mouvement. Un enfant qui dort sur son parent, c'est très bien. Mais voilà, au bout d'un moment, soit on en a marre, soit ça y est, il commence à être un peu grand et on va avoir envie de commencer à le poser. Mais Parfois, notre bébé ne l'entend pas de cette oreille. Notre timing idéal ne correspond pas à ce qu'il est en capacité de faire lui-même. On ne peut pas téléguider son tempérament, par exemple, lequel varie d'un enfant à un autre. Il y a beaucoup de facteurs sur lesquels tu ne peux pas influencer. Tu crois, ou bien on te fait croire, qu'en donnant un bon gros biberon à ton bébé, il va dormir plus longtemps à coup sûr. Mais cela ne lui suffit tout simplement pas d'avoir le ventre plein pour dormir d'une traite, même si c'est une condition sine qua non. Ton bébé a aussi des besoins sensoriels. Il a besoin d'être vu, qu'on le regarde, il a besoin d'être touché. Il a besoin de mouvement. j'en ai déjà parlé avant. Et puis il y a le stress environnement. Évidemment, s'il y a des conflits en permanence autour, tu peux changer la nourriture, mais ton bébé, bah, il ne va pas mieux dormir. Carole dit souvent que les nouveau-nés ont lu la théorie de l'attachement de Bolby et que c'est pour ça qu'ils savent très bien que plus ils sont bien attachés à leur figure d'attachement principal, bah oui, souvent la mère, plus ils sont capables de se détacher par la suite. Et du coup, eh bien, ils le réclament cet attachement. Avant l'âge d'un an, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut répondre aux besoins de l'enfant. Les besoins physiques et émotionnels. Ouh là là, ça en fait des facteurs qui influencent le sommeil, non? Alors on en retient quoi Simplement qu'il faut considérer le sommeil comme un puzzle. Et personne n'a dit que c'était simple. Ensuite, il faut accueillir les émotions et les ressentis de chacun. Parce que oui, c'est difficile de ne pas bien dormir. Cela a beaucoup de conséquences. Mais une fois qu'on a dit cela, bah, il faut se poser des questions plus profondes et ne pas tout mettre sur le dos du sommeil des bébés. Déjà un parent qui dort mal, ce n'est pas forcément parce que son enfant se réveille. Il y a tout un tas de raisons pour ne pas bien dormir. On est stressé par des problèmes de travail, d'argent, de couple par exemple. Beaucoup de femmes allaitantes se réveillent plusieurs fois par nuit pour nourrir leur enfant, mais ont une très bonne qualité de sommeil. Avoir leur bébé à proximité et la sécrétion d'ocytocine lors de l'allaitement font que bien souvent, elles se rendorment très facilement entre les tétés et elles bénéficient d'un sommeil plus profond. Un bébé, ça ne dort pas régulièrement au début, on le sait. Alors pourquoi on ne s'adapte pas à cela c'est toute l'organisation du postpartum qui est considérée. Durée du congé maternité et parental trop court. Reprendre le travail dix semaines après avoir accouché alors que bébé n'est pas en capacité de dormir sur de longues périodes, effectivement, ça n'aide pas. Ne pas avoir un coparent disponible mentalement et physiquement pour prendre le relais, bah c'est pareil. On aimerait aussi avoir simplement un village pour nous aider à élever notre bébé. Parce que quand tu n'as pas à te préoccuper de la charge mentale ordinaire, quand tu peux te poser la journée, quand tu as du soutien et des personnes qui prennent le relais sur les choses les plus auxiliaires, eh bien, tu souffres beaucoup moins des réveils toutes les trois heures. Pour ma part, je pense que c'est un vrai problème de fond. Ce n'est pas le fait que les bébés se réveillent le problème, parce que cela, ce n'est pas nouveau. En effet, c'est ainsi depuis que le monde est monde. Dans un monde idéal, je rêve qu'on arrête de te dire « Alors, est-ce qu'il fait ses nuits, Junior ?» et qu'on te demande plutôt « Qu'est-ce que je peux faire pour te soulager ?» J'ai vraiment envie que tu retiennes que le sommeil, c'est un sujet complexe. C'est un sujet riche qui ne se résout pas avec de petites recettes toutes faites et rapides. Alors oui, certains bébés sont capables, en effet, de dormir une nuit complète à l'âge de 6 mois. Enfin, dans l'étude de Pénestris, c'était un seul bébé. Hein. Donc, c'est quand même un tout petit nombre. Et il est très courant d'avoir des bébés qui se réveillent encore plusieurs fois la nuit, à l'âge d'un an, à un an et demi, et même à deux ans. Et cela ne veut pas dire que ton bébé ne sera pas un bon dormeur par la suite. Retiens que ton nourrisson est en capacité, mais surtout en phase d'apprentissage. Oui, le sommeil est capital pour les parents comme pour les enfants. Et oui, cela prend du temps. Prendre soin du sommeil d'un enfant en bas âge revient à prendre soin de toute la famille. Entoure-toi pour être préparé et accompagné au mieux dans ton postpartum de manière générale et sur du long terme. Et si la situation de sommeil de ton enfant devient quelque chose de trop lourd au quotidien, tu en parles à un professionnel de santé, bien formé sur la physiologie du sommeil, qui saura offrir une écoute bienveillante et des conseils simples, mais aussi dépistés et orientés vers un spécialiste en cas de vrai trouble. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie d'en faire un tout petit peu plus, je t'invite à prendre 3 minutes maximum pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est pas grand-chose pour toi, mais je t'assure que ça offre une véritable visibilité au podcast. Et en plus, ça m'encourage dans mon travail. Et n'hésite pas à t'abonner au Cercle sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Et si tu veux des infos complémentaires et des petits conseils, eh ben, tu peux suivre le postpartum sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Je remercie, une fois encore, Carole Hervé, Consultante en lactation IBCLC dans le 17e arrondissement de Paris pour notre échange qui m'a servi à l'écriture de cet épisode. À la compo musicale, on retrouve Guillaume Coindé. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris, j'enregistre et je réalise ce podcast. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de La Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse réunit tous ceux et celles qui ont le droit des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes comme objectif. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de la saison 4 du Cercle Postpartum. Et avant tout, bon postpartum à toi